0: Siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Visto che questa puntata la volevo pubblicare prima e poi, per problemi tecnici, l'abbiamo registrata dopo, ve lo dico lo stesso. Ben ritrovati dopo la pausa estiva. Spero abbiate avuto delle belle vacanze e che abbiate avuto occasione di ascoltare tutte le vecchie puntate. In questa seconda stagione del podcast vi aspettano tantissimi temi sociali interessanti, diverse lezioni importanti e un po' di lavori alternativi di gente che ce l'ha fatta e vi voglio presentare. Ma non indugiamo oltre nel raccontarvi la scaletta autunnale e passiamo al tema di oggi. Io, come sempre, sono Carmen Romano, di solito dalla Baviera, ma oggi da un, un buonissimo caffè di Bologna, come potrete sentire in sottofondo. Io mi occupo da 4 anni ormai di educazione civica e da gennaio io mi sono imbarcata in questa avventura del podcast. Insomma, per ascoltatori ed ascoltatrici nuovi mi conoscerete col tempo. Passando al tema di oggi, è da diverse puntate che l'ho detto, prima o poi questa puntata volevo farla perché, come dire, io stessa ogni tanto ho paura a dire bagionate e ad offendere qualcuno e in generale è importante avere un'idea di a che punto sta la nostra democrazia anche in relazione a come stanno le minoranze. Che siamo un paese crescentemente razzista, l'abbiamo già discusso in un'altra puntata. La domanda che ci facciamo oggi invece è a che punto stiamo con Mm l'omofobia? Ovvero a che punto stanno i diritti civili delle persone LGBTQ e in generale l'atmosfera sociale dove vivono e viviamo? Nel corso della puntata volevo poi fare una specie di ABC dell'omofobia, ovvero parole ed espressioni che proprio non vanno, e spiegare invece quali nomi si possono usare in maniera rispettosa. Per i sostenitori e sostenitrici di Patreon invece faremo un approfondimento poi su quali leggi servirebbero per rendere l'Italia un paese più virgolette gay friendly. Per fare questo ho invitato un caro amico di Bologna che di queste cose se ne occupa da una vita e di campagne ne ha fatte parecchie. Eh buongiorno Gianni.
1: Ciao buongiorno.
0: <ride> Cosa puoi dirci di te? Da dove vieni? Cosa fai? Come Tant- ci siamo conosciuti? <ride> tanto
1: chiedo scusa per il ritardo nella registrazione della puntata ma <ride> è un po' colpa mia diciamo. No. E, no, ci siamo conosciuti in un bellissimo campo. Sì? Dove pelavamo pomodori? No, in realtà era peperoncini. Erano peperoncini. Era
0: peperoncini. avevamo bisogno di due guanti per non bruciarci sì, le mani. ho ancora
1: le mani che bruciano in realtà,
0: dopo anni e anni.
1: E No, cosa faccio? Una delle domande o me la sono inventata questa domanda? No, era una di quelle, giusto? <ride> sì. Beh, fra le varie cose, in realtà mi occupo di scrivere progetti, sono project manager per varie organizzazioni, mi occupo la mia specializzazione è l'intersezionalità.
2: Mhm. Uh-huh.
1: Si detta così, vuol dire tutto, vuol dire niente, ma in realtà mi occupo di eh, persone che hanno due o più identità mm-hmm. che possono essere a rischio di discriminazione. Okay. Quindi sono specializzato nella comunità LGBT, mi occupo di migranti LGBT, di anziani LGBT e di disabili fisici LGBT. Mm-hmm. E qui, questa è la mia specializzazione, sono appena tornato da Bruxelles ieri, per mm. quello che abbiamo fatto un po' tardi anche lì nel registrare, perché sennò potevamo usare i giorni precedenti, dove c'era un incontro a livello europeo proprio su questi temi. E ok, figo. C- si comincia a lavorare su questo.
0: Ok, e tu sei di?
1: Polonia. <ride> <ride> sì. Lo so se non lo sei tu. <ride> Orgogliosamente abito al pilastro, se <ride> preciso.
0: Esatto, fighissimo. Sì. E il campo di cui parlavamo prima era un campo di estate liberi, sì. giusto che non l'abbiamo detto. E, e salutiamo tutti gli altri che l'hanno fatto con noi. Ciao a tutti ciao tutte. Chiara, Gaia, Sa- Sara, Donato, eh, Giulio, Giulio, Gi- grande Angela. Giulio, <ride> Angela, e Laura. Eh, Laura e Daniele. Daniele, sì. E... Sergio, 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 ok. Adesso credo non ce ne siamo dimenticati. Allora, per iniziare e non iniziare diciamo subito con il piede sbagliato. Persone LGBTQ va bene o, come dire, domanda sincera, non è un po' macchinoso per la parlata colloquiale? Esiste un termine, ad esempio queer, se ho imparato qualcosa dal podcast di Dan Savage, che possiamo usare per la puntata in maniera, diciamo, più semplice?
1: Allora... lgbt intanto per non sbagliare conviene usare lgbt di base quindi che Mm. si ferma la t ok per il semplice fatto che l'aggiunta di altre lettere come possono essere la i di intersessuale, la a di asessuale, la q di queer o altre lettere Mm. Decidere se metterli o meno dopo la, la sigla è una questione politica, nel okay. senso che ogni associazione, ovviamente non esiste una legge che regola questo, mm. ma ogni associazione a seconda del proprio approccio politico a questi temi, a seconda della propria voglia di inclusività, in realtà tutte le associazioni tendono ad essere inclusive, mm. ma magari anche a seconda dei temi che trattano tendono meno a mettere le lettere, okay. ad aggiungere lettere. Quindi. Usarle di base già tanto se qualcuno sa cosa vuol dire LGBT, sicuramente adesso sta diventando qualcosa di più più usato, Eh, appunto all'incontro di Bruxelles si diceva che fortunatamente sta diventando qualcosa di più mainstream Mm. e la conoscenza di queste lettere. Effettivamente il termine non non aiuta, nel senso che è macchinoso. Il termine queer in molti paesi anglofoni, soprattutto Mm. da dove la teoria queer nascono, viene utilizzato appunto per parlare di questi temi. Mm È anche vero che però il termine queer, che è molto difficile da identificare, da dargli una definizione unica, in sé contiene anche una parte di non definizione. Ok. Cioè, solitamente le persone queer non si... Mettono in etichette come potrebbe essere omosessuale, bisessuale, transessuale, ma appunto vivono in un contesto queer. Definire una categoria o un mondo o una comunità come queer potrebbe avere al suo interno questa sorta di di significato contrario alla sua origine, Mm. cioè definirebbe con un'etichetta una comunità. Quindi. Ovvio che, se uno parla di comunità poi omosessuale, bisessuale, transessuale, omo, bi, trans, magari mm. può essere un modo corretto per essere inclusivi senza mm. lasciare fuori nessuno. È importante però sapere cosa le lettere sì, significano: nel senso sì, che certo. molto spesso si mette le persone che scrivono LGBT, poi ci sono sulla I, se hanno dei dubbi, anche le stesse persone che la mettono non sanno... Non, sa di, non si sa di cosa si parla, okay. quindi è importante usare le cognizione di causa.
0: Mm-hmm, certo. E dal punto di vista, cioè tipo quando io dico, non so, cari ascoltatrici, ascoltatori, oh. diciamo in versione scritta potrei scrivere ascoltatori. Eh, vabbè, eh, l'esempio ascoltatore è sbagliato forse, però insomma di solito si usa l'asterisco alla fine per essere inclusivi in maniera scritta. In maniera orale?
1: Allora, io parto da ciò che odio, perché... Okay. <ride> Cioè, odio quelli che mettono la U Perché okay. c'è tanta gente che mette Tutto oh, eh, no. E in realtà Tutto è vero che ehm, Non Cioè, Tende a inglobare tutti, però non tutti usano questa U Ok. E poi è veramente Bruttino da sentire, secondo me mm. Per il mio parere personale Poi Ognuno è libero di fare quello che pare, però io non lo metto mai io quando parlo dico sempre maschile e femminile, mm. inizialmente mi viene difficile, adesso il 90% delle volte lo uso perché mi viene fuori automatico, mm. capita che se devo parlare velocemente magari non lo metto. però è una buona pratica dirlo anche nell'orale, mm. in modo tale che tutti e tutte si sentano certo. incluse su questo. Mm. Nello scrivere c'è chi dice che è snervante vedere scritto con l'asterisco, mm. vedere scritto con la forma maschile e femminile. Però si tratta sempre di inclusione, quindi, secondo me, ogni volta sì. che si, si tende a essere inclusivi è solamente una cosa positiva. Sì. Se l'asterisco non è bello graficamente, perché può essere qualcosa che urta, mm. mettere un maschile e un femminile non costa assolutamente sì. nulla. Purtroppo la nostra lingua rispetto ad altre lingue non sì. latine, per vedere il maschile e femminile ci sono lingue peggiori per esempio l'esperanto deriva il femminile dal maschile quindi dalla forma maschile si aggiunge ien. Quindi tipo donna diventa virino, quindi ci sono da viro vi, e eh, diventa virino. Quindi ci sono lingue che sono ancora più sessiste dell'italiano. Okay. Wow. Essere inclusivi non è mai una cosa negativa secondo mm.
0: me. Ok, vabbè, io in generale lo faccio anche solo per una questione di femminismo, quindi siamo a posto. <ride>
1: eh, ma il principale sono gli uomini eterosessuali <ride> cisgender che esatto. non lo fanno perché si sentono rappresentati dalla forma che viene usata
0: Esatto. Ok, visto che siamo già sul punto di cosa si può dire e cosa no... Come diceva la mia prof di filosofia al liceo, le parole sono pietre e le parole fanno male. Eh. Ovvero, sembra banale ma non lo è perché trattare le persone con un minimo di rispetto e decenza umana dal mio punto di vista è un po' alla base della convivenza civile e questo parte dai nomi che usiamo e vorrei veramente usare questa puntata per sinceramente proprio imparare. Quindi, cosa è in uso nel linguaggio comune che in realtà è offensivo per persone LGBT? Per esempio, la prima volta che ti ho contattato per organizzare questa puntata, ti ho detto, ma l'espressione avere la voce da trans è offensivo? E ti ho detto, sì, assolutamente, okay. io, ok, non la uso più.
1: Eh, <ride> no, sì, cioè nel senso è assolutamente offensivo oh. perché so che se tu l'hai usata non l'hai usata in maniera eh, negativa. Il problema è che appunto non viene percepita la, l'atto negativo di questa cosa, nel mm. senso che è come dire che ehm, una persona transessuale ha una voce negativa o ha qualcosa di negativo. Mm. In realtà è una persona...
0: Grazie mille. Eh, ah, Thank you. Shukran. <ride>
1: Quindi appunto è come se le persone avessero qualcosa di negativo Mm. Le persone transessuali E non è è una bella cosa Anche perché appunto una persona transessuale Non decide di avere una voce Mm. particolarmente riconoscibile Mm. Soprattutto le persone M to F Quindi male to female Mm. Non decidono di avere una voce particolarmente riconoscibile Ma fa parte appunto della transizione Fa parte appunto di essere nato in un corpo nel nel quale non ci si riconosce Mm. E quindi non asseconda e non aiuta e non è inclusivo questa espressione Mm. Verso una persona che sta cercando di raggiungere un proprio obiettivo Mm. Quindi... Eh, la persona trans semplicemente M2F non decide poi non tutte le persone trans M2F hanno una voce particolarmente riconoscibile però chi decide di avere una voce riconoscibile cioè chi ha una voce riconoscibile la vive spesso come un disturbo come un problema personale mm. e quindi sarebbe come giocare come un lato negativo di... e con una sensibilità di questa persona
0: Sì, tra l'altro realizzavo che allora diciamo questa è un'espressione che viene utilizzata non so se tu hai un po' la voce roca o cose di questo tipo certo. che è indicativo più di diciamo persone nate uomo che cercano sì. di fare la transizione verso essere donne eh? M2F M2F, esatto e questo esclude, diciamo già a priori la transizione opposta quindi persone nate donne che cercano di fare ah, la transizione anche. verso essere uomini e quindi è già non inclusivo di per sé cioè, sì, sì. nella discriminazione è già non inclusivo di per perché sé perché
1: nella percezione comune le persone transessuali sono solamente ah. M2F quindi ah. da male a female. In mm. realtà i dati dicono ormai che le transizioni sono uguali sia per okay. persone M2F che F2M: mm. eh, il discorso è che le persone F2M, quindi female to male, sono solitamente meno riconoscibili mm. eh, rispetto a una persona M2F. quindi il fatto appunto di essere meno visibili o meno riconoscibili nella società viene percepito ancora diversamente cioè viene percepito come una cosa che non esiste o comunque non è un'espressione che ancora è entrata nel gergo comune quello che hai detto te è molto interessante però penso che sia un ragionamento di un livello superiore perché siamo ancora proprio invece alle basi sulla Mm. quale è proprio una discriminazione legata al fatto che la transessualità è proprio vista ancora come un tabù o come sì. uno scimmiottare mm. l'altro genere da parte della, delle persone cioè anche certo. tante persone che sono aperte sui temi sociali mm. spesso cadono su sì. questo
0: e altre espressioni che senti spesso usare? beh
1: allora ovviamente la parola Vabbè. frocio Vabbè, è da, però c'è mm. da dire che per esempio come per la comunità di colore afroamericana sì. la parola The n sì è stata ripresa dalla stessa comunità mm. e la pausa ovvio che se la uso io è una parola che è discriminante mm. e non è corretto usare qualcuno poi dice connessa all'etnia la, la, negroide, è una cavolata, è una semplice scusa che si può dire in tanti altri modi o se vuoi cioè. parlare di etnia negroide dici negroide, non, cioè non usi quella parola lì. Per quanto riguarda la parola froce, è uguale, cioè nel senso io che sono LGBT posso usarla mm-hmm. perché, comunque, rappro- appropriarsi, <ride> non riesco a dirlo. Di quella parola e trasformarla facendola diventare una parola positiva. Mm-hmm. La stessa cosa in inglese era stata fatta con la parola queer. Sì. Queer nasce con uh, un significato negativo ed è stato riusato dalla comunità mm-hmm. LGBT anglofona mm-hmm. mh, rappropriandosi del termine. Però che una persona non è LGBT o non appartenente a una minoranza sessuale o eh, di di identità di genere la usi è un po'... poi lo dici, cioè ci sono alcune persone che dicono ah vabbè ma io sono gay friendly, la uso, posso usarla sì, però bisogna anche contestualizzare cioè se tu la usi su un autobus o in un luogo pubblico dove di fianco puoi avere una persona LGBT magari può sentirsi offesa se non sa che tu comunque la stai usando non in modo offensivo Mm quindi bisogna sempre stare attenti a come si usa in che contesto e in che ambiente mm, certo um, beh vabbè anche la parola viados uh, che è usata per pa- no a Ferrara non è arrivata no. <ride> no vabbè per esempio da noi ma anche in altre parti d'Italia si usa allora, parola viados per parlare delle persone transessuali, okay. che principalmente sono sex worker, quindi che lavorano nel mondo della prostituzione, mm. eh, però in realtà è una parola molto dispregiativa come prima tu mi dicevi la voce della trans, eh, spesso si sente via: ah, sembra un viado, qualcosa del genere, anche quello okay. assolutamente non okay. si usa, okay. eh, e poi oltretutto in portoghese brasiliano non è usato per definire la comunità transessuale, ma è usato per parlare della comunità gay, mm. ehm. quindi anche su quello, cioè, io lo eviterei, spesso però nel gergo comune... Poi spesso dipende anche da dal, un gergo comune locale, nel senso che alcune mm. parole sono diventate talmente comuni in un determinato contesto urbano, in una determinata comunità, che a volte non si fa neanche più... Sì. Cioè, anche quando sei in una scuola, Le ragazzini dicono gay o dicono frocio. Mm. Spesso non è legato al fatto che si vuole per forza sottolineare l'omosessualità di una persona. È mm. un termine che purtroppo... Cioè. Da un certo punto di vista, per fortuna, perché non insulti la persona per quel determinato problema. Mm. Ma allo stesso tempo è un termine che viene usato così: c'è cioè lo sbaraglio, proprio offensivo. Sì. Quindi ha perso di significato, ma ha preso invece in modo generale. L'offensività. Mm. Quindi se io ti voglio offendere, uso gay io frocio, ma non, mm. non contestualizzo con la tua omosessualità, ma è un termine negativo a priori. Quindi io lo uso a priori per dire che se è, che tu sei una persona negativa o hai dei problemi o non mi piaci. Mm. Quindi uso quel termine.
0: Certo. E termini che invece diciamo, si possono usare o sì, termini che sono ris- invece rispettosi, che persone non queer, non, non LGBT possono usare, oltre a LGBT. Beh, oddio, <ride>
1: La parola omosessuale transessuale, ovvio che non tutte le persone si riconoscono poi in queste etichette, nel mm. senso, un conto è LGBT come identità: sì, nel senso che dire io sono una persona LGBT è anche un atto politico. Mm. Il semplice fatto che definirsi in quella maniera dietro al coming out c'è sempre un atto politico. Certo. Poi invece c'è tutto un mondo sommerso di persone che hanno comportamenti di questo aspetto qua, mm. cioè di questo settore qua. E per esempio se si vuole definire comportamenti, dei termini e delle sigle che sono state coniate di recente e vengono usate in maniera corretta... <ride> Sono i termini MSM, uom- okay. che in inglese è men that have sex with men o WSW, okay. women that have sex with women, che identificano solo il comportamento. Ok. E magari sono, possono essere più accoglienti per delle persone che non si definiscono come omosessuali e transessuali. Mm. È anche vero che sono delle terminologie, delle sigle che rifi... Sì. Parleresti in maniera colloquiale con qualcuno sì. Cioè magari tra esperti o tra... Spesso sono termini che si usano anche in maniera scientifica mm. uh, Vabbè comunque appunto In generale la parola omosessuale e transessuale Può essere usata senza problemi L'ormai sdoganato gay mm. Non è offensiva okay. e Come lesbica Cioè non, non bisogna avere paura di dire le parole anche perché ci sono alcune persone effettivamente come sì. prima dicevi che non sanno come porgersi no quindi sì. quando devo dire la parola che è, lo dico in sottovoce sì, o dico po- le, eh sì perché sai quello è okay. Così, cioè, cos'è non è non, non è una malattia cioè, non è una malattia ma c'è più la malattia chi gli si abbassa la voce in maniera rauca all'improvviso e quindi è terrificante sì. anche perché le persone dicono okay. di essere friendly ma poi quando devo dire quelle parole mm, si vedi, bloccano sblo-
0: ok Ora passiamo alla situazione in Italia oggi. Il sì. 13 settembre c'è stato un fattaccio fuori Verona di una coppia di due uomini che sono stati aggrediti in casa loro eh, gettandogli benzina addosso da parte di quelli che, come dire, a giudicare almeno dalle svastiche disegnate sui muri esterni possiamo chiamare senza re fascisti. Mm. Al di là della triste situazione politica di Verona, questo fatto è indicativo di una situazione più generale in Italia o no?
1: Allora, a me piace sempre sottolineare che ehm, in Italia poi non siamo messi poi così male nel senso che allora, l'omofobia e la transfobia esistono ovunque, in tutte sì. le parti del mondo Anche nei fantastici paesi del nord che noi amiamo, stimiamo e tutti vorremmo andarci a vivere, eh, l'omofobia e la transfobia esistono. Questo comporta che che non bisogna abbassare la guardia sicuramente, quindi eh, che ci sono tante persone che non si sentono libere ancora di vivere apertamente quindi su questo assolutamente eh, bisogna lavorarci ancora è un compito delle associazioni LGBT che dovrebbero lavorare insieme alla politica Mm. la vedo dura in questo momento storico però mai dire mai e e sicuramente spero che in futuro ci saranno più possibilità di continuare a lavorarci (ride) detto questo, eh, secondo me fare un un al lupo cioè nel senso di dire è un'emergenza no, nel senso Mm. che non sarebbe secondo me rispettoso verso tanti altri paesi, per essere LGBT o avere comportamenti tali porta alla morte, porta sì. al carcere. Io lavorando con i migranti mm. LGBT non mi sento di dire questo, nel senso che conosco e vedo persone e ho visitato posti dove esserlo è sicuramente più difficile che in Italia.
0: Sì, vedi tipo, non so, è in India dove hanno abolito, da poco, abolito sì. esatto, da poco il fatto... Mm. Di, Ma ci sono almeno altri Italia 70... Essere,
1: sì. 6, 75, 76 paesi al mondo, se volete dare un occhio guardate il sito di ILGA che è sempre aggiornato su questo e dà un sacco di informazioni, Mm. ILGA è la federazione di associazioni LGBT nel mondo, ogni Mm. continente ha una propria ILGA e ci sono anche delle mappe interattive che fanno vedere argomento per argomento qual è la situazione nel paese quindi non non voglio dire questo, non voglio dire neanche che è il paradiso perché non è così Mm. però sicuramente non bisogna abbassare la guardia io quando ero fidanzato Al ah, momento non sono fidanzato Ma quando ero fidanzato Per me una cosa essenziale Era quello di sentirmi libero con l'altra persona Nel senso che se io voglio dare un bacio O girare mano per la mano col mio compagno Per me è essenziale farlo cioè mi sentirei le, Non mi sentirei a mio agio come stesso se non lo facessi Non è così certo. per tutti e tutte mm. Perché ci vuole comunque un grande lavoro su se stessi Dipende da dove abiti Io abito a Bologna Però una cosa che mi sono sempre rimandato è perché io nel mio quartiere per esempio non riuscirei a farlo al di là del quartiere dove abito che ha una storia particolare ma per esempio nel quartiere cioè forse fuori dal centro non lo farei ok è, un, è sempre un ragionamento come lo faccio quindi è sempre bello riuscire a cercare di convincere gli altri poi quando tu non lo faresti quindi <ride> anche io che lavoro su questo da tanti anni che mm. lavoro da fare ce cioè no quindi capisco chi non, chi non lo fa
2: mm
1: però mai eh, rinunciare a una parte di se stessi, cioè si vive una volta sola, poi certo. se ci saranno altre vite lo vedremo dopo la morte, <ride> però al momento si vive una volta sola e sì. rinunciare ad essere liberi soprattutto durante l'amore, cioè mm. durante quando ami una persona è una cosa bruttissima sì. e se poi le persone non lo fanno mai, cioè la gente non si abituerà, mm. quello è il problema, nel... certo. la gente ha cominciato a parlare delle questioni LGBT a vederle meno lontane nel momento in cui c'è stata la visibilità cioè vedere la comunità sapere che esistono le persone porta anche a normalizzare come termine bruttissimo perché la parola normale è terrificante però mm. a rendere più comune a rendere più conosciuta cioè. è l'ignoranza quello che porta all'omofobia e alla transfobia quando tu non conosci qualcosa lo discriminerai questa certo. è la stessa cosa che vale anche per gli stranieri no? sì
0: ma infatti è come c'è in Germania che eh, la, il più grande sostenimento del, sia dell'AFD che dei movimenti come Pegida contro i migranti è in paesi dell'ex Germania Est dove c'è una percentuale ridicola di migranti cioè Dresda che fa 20.000 partecipanti di pigli ogni lunedì e cose vere, ha tipo un 2% della popolazione mm. che è migrante okay. Monaco ha tipo il 28% e <ride> cioè, sì, sì, <ride> e quindi no no wow. sono assolutamente d'accordo um, una riflessione visto che parlavi prima di, del rapporto anche tra le associazioni e la politica questi insomma episodi di violenza può entrare con il sentirsi legittimati da una retorica dell'odio da parte di chi sta al governo, cioè come sono cambiate secondo te le cose per voi da mm. diciamo. dal
1: da... nuovo governo? <ride> sì, con,
0: con un, un ministro della famiglia che eh, come dire. è apertamente omofobo. Allora.
1: Ancora, fortunatamente, non sono cambiate. Mm. ciò non vuol dire che non cambieranno, nel sì. senso che le mie. cioè, le mie speranze, no, io non mm. ho speranze, nel senso. <ride> Nel senso che eh, la vedo come una gara dura Io personalmente ho 32 anni appena fatti Ma pensavo che non si potesse tornare indietro Ok E credo che questo errore l'abbiano fatto tante persone che lavorano nel sociale Tante persone che votano una determinata parte politica Tante persone, non solo che sul versante LGBT Ma che pensavano che si stesse portando avanti E che ormai la maggior parte degli italiani erano accoglienti o avessero comunque temi anche non solo verso le questioni LGBT ma appunto anche verso i migranti, verso mm. tutta una serie di temi sociali si pensava di aver raggiunto un livello standard, un livello minimo che ci equiparasse ormai agli altri paesi d'Europa mm. o alla maggior parte, perché sì. anche altri paesi d'Europa poi non vabbè, sono messi bene io, però ha diciamo un modello l'Irlanda standard L'Irlanda che è uscita dal medioevo eh, <ride> Ha dei modelli... vabbè anche Malta da poco ha sì, provato... Sì sono leggi, quindi mai abbassarla guarda, mi verrebbe da dire, purtroppo l'abbiamo abbassata ed è stato Io credo che ci dovrebbe essere unità mm. nelle associazioni LGBT e non solo, le associazioni anche che lavorano sulle tematiche di genere. La vedo <ride> <ride> la vedo nera. <ride>
0: Dovresti vedere la sua faccia. <ride>
1: <ride> la vedo nera non perché, Però per esempio se guardiamo già, ma non è un problema solo italiano se vediamo anche temi che riguardano le donne trans e le donne lesbiche non tutte, mm. però ci sono alcune parti del movimento di donne lesbiche che per esempio non riconoscono come donne eh, le donne transessuali o transgender, mm. quindi questo già ti fa vedere un grandissimo, uh, una grandissima divisione all'interno sì. che non era poco nel senso che mm. se ci dividiamo già noi su questi temi sì. qualcosa di terrificante. Sì. Ah, e questo legittimerà anche i governanti mm. a dire, vedi, non, non, div- non sono d'accordo tra di loro, questi punti non sono anche la GPA, la gestazione per altri, è un altro mm. punto che divide molto e poi c'è una quantità assurda tante associazioni LGBT che lavorano mm. eh, io sono il primo ad averne creata una e adesso ne creeremo un'altra a, a gennaio
0: nome nome I.M. I I ok
1: che si occuperà in realtà di tutte le intersezionalità perché ader- fino adesso ci siamo lavorati abbiamo lavorato sulle intersezionalità in modo diviso nelle varie associazioni mm. ma creeremo un'associazione che si occuperà principalmente di intersezionalità LGBT ma non solo okay. quindi anche live- altri tipi di intersezionalità però questo è dovuto da cosa? è dovuto dal dal fatto che che purtroppo c'ha, non c'è tanta condivisione non c'è, c'è competizione ci sono dei dissapori personali storici o attuali mm. che non aiutano ed è così ed è così un po' tutto eh, non, non in tutti i paesi in tutti i paesi ci sono tante associazioni LGBT e, eh, mi vedremo. ricorda un po'
0: una, una grande citazione del mio ex inquilino Albi che Qualina? facciamo qualcosa di sinistra e dividiamoci in frazioni
1: mm. <ride> ah beh sì eh. cioè, abbiamo anche l'esempio del PD che <ride> vabbè eh, Vabbè, io Lasciamo voto, qui quindi... Però...
0: Vabbè, per concludere in maniera un po' più positiva, visto che il tempo corre e tu devi andare, um, Noi, sì. etero, in questo contesto non del tutto ideale e perfetto. Come facciamo ad essere dei cosiddetti buoni alleati?
1: Mm. Tornando a quello che hai detto prima, infatti alcune mm. associazioni mettono la A. Di alleato all'interno della ah, sigla, vedi? ok. Quindi anche quella è una questione politica, se metterlo o meno. Alcuni direbbero che la parola noi, etro, voi, LGBT, non vanno usate, Effettivamente sono, è bruttino mm-hmm. sentirlo, però appunto bisognerebbe lavorare di più insieme anche proprio tra, tra comunità. Nel senso mm-hmm. che se parliamo a livello di comunità LGBT, dall'altra parte c'è la comunità di quelli che non si definiscono LGBT o che non hanno un orientamento o un'identità di genere di minoranza. Buoni alleati? Ma... In realtà se noi continuiamo a parlare di alleati, a al mio punto di vista vuol dire che c'è bisogno di essere alleati. Okay. Essere semplicemente se stessi e cioè già il sorprendersi o già percepire il fatto di essere LGBT, di avere un parente, un amico com- come LGBT, quindi qualcosa di strano, è già, fa già parte del nostro percepire questo argomento come qualcosa di non... Che non dovrebbe essere parte della società, cioè nel senso è una di quelle discriminazioni non volute, però se se a noi ancora ci sorprende qualcosa vuol dire che ancora forse non abbiamo inglobato totalmente mm. questo come qualcosa che nella società è normale Ok. forse è un po' complicato da spiegare però mm-hmm. mm, cioè semplicemente essere se stessi semplicemente ecco evitare anche frasi come per dire ah io ho tanti amici gay oh, tutti <ride> i miei amici gay vanno a fare shopping eh, sì. io ho 25 colori addosso quindi direi che non sono proprio la persona più adatta per fare shopping blog. fashion vlog o oh, sono tutti sensibili mm, c'è gente che potrebbe dire altro di me e quindi insomma o forse io sono l'eccezione, può essere, però non siamo tutti uguali, neanche noi. Sì. Quindi mai voler essere... Più si prova a essere friendly in maniera mm-hmm. ostentata, mm-hmm. più vuol dire che forse sì, accettiamo quello, quella cosa, però abbiamo un po' di omofobia interiorizzata all'interno. Okay. Quindi semplicemente... Trattare la persona come se fosse una qualsiasi altra sì. persona al di là dell'orientamento Nel senso che tu hai un rapporto con una persona ma non, cosa te ne frega con chi va letto mm. Con chi non va letto O certo. come si percepisce a livello di identità di genere Perché non abbiamo spiegato la differenza tra identità di genere e orientamento sessuale
0: Giusto, giusto, ok, fondamentale Ok, Prima di finire la parte principale del podcast dobbiamo farlo Lo Quindi, spiego Vai
1: Allora, l'orientamento sessuale in realtà è ciò da cui le persone sono attratte a livello di sentimenti ma anche a livello sessuale e possono essere io ne metto quattro quindi omosessuale, visuale, eterosessuale e io metto anche sessuale perché uh-huh. ci sono alcune persone che non sono attratte da persone allo stesso sesso, da persone dell'altro sesso da entrambi i sessi da punto di vista sessuale quindi io lo metto come orientamento uh-huh. sessuale è un movimento che nasce in America che è ancora poco sviluppato però esiste uh-huh. E l'identità di genere è invece come una persona si percepisce nel proprio corpo. Mm. Quindi, se è a proprio agio, e il 90% adesso sono delle statistiche buttate lì, sì. perché è impossibile fare delle statistiche su questo: eh, si sentono a proprio agio e quindi si definiscono cisgender, mm. le persone che sono proprio agile. Chi, non, chi ha, appunto, questo tipo di non corrispondenza sono le persone transgender. Mm. In Italia vengono definite con disforia di genere. È il termine, perché ancora è una patologia, viene considerata ancora una patologia, eh, col quale le persone che non hanno una corrispondenza vengono etichettate. Ok. Per esempio, per farla più chiara, cioè, le persone transessuali e transgender possono avere qualsiasi tipo di orientamento sessuale. Mm. E, per esempio, una persona mm. gay può definirsi è cisgender mm. o può essere anche transgender. Quindi, per esempio, io sono gay ma sono cisgender, okay. però molte persone invece fanno... Mm.
2: Confusione. E una cosa invece mm. sul
1: linguaggio, poi non so dove lo, sì. lo monterai, è la questione della, dell'articolo. Mm. Nel senso che nelle lingue in cui c'è un maschino e un femminile, solitamente appunto, per esempio, dire la persona il transessuale è sbagliatissimo se si, mm. si parla di un m 2 quindi una persona che, tende, che vuole come desiderio arrivare al femminile, mm. a un'identità femminile, perché per non discriminare si tende ad assecondare ciò che la persona ha desidera Mm. ovvio che come migliore strumento è quello di chiederlo cioè se si ha confidenza o se si deve lavorare insieme o se si deve o se si è responsabile per esempio di un Mm. migrante LGBT il chiederlo è sempre una cosa che non discrimina sì, ovvio che ci sono alcuni casi che non è che hai tutta questa confidenza mm. però una buona pratica che viene fatta in molti incontri europei ma adesso anche in Italia è quello quando ci si mette per esempio l'etichetta col nome chiedere mm. qual è il pronome mm-hmm. che si vuole utilizzare per non discriminare
2: okay, non okay. so se ti è
1: mai capitato però a me è capitato non solo in contesti LGBT mm. è proprio una buona pratica che viene fatta Sì, sì, e più si fa meglio è certo. e, um, un altro modo potrebbe essere anche quello dei bagni non divisi per genere anche mm. quello è una cosa che sì. è fortemente discriminata e soprattutto mette in grande difficoltà le persone transessuali e tranquilli. Certo. E sempre sul linguaggio un'altra cosa, per esempio, è la differenza tra coming out e outing. Mm tutti usano outing come termine per dire che qualcuno ha dichiarato il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere ma il termine corretto è coming out coming sì. out è quando io racconto qualsiasi delle mie identità sì. però è stato preso dalla comunità LGBT come per dire quando tu definisci il tuo orientamento sessuale okay. l'outing invece io quando faccio sorte di pettegoletti dell'orientamento sessuale sì. o dell'identità di genere di un'altra di persona di qualcun altro esatto. quindi quando ritmarti quindi diciamo
0: forzando il coming out di qualcun sì. altro sì sì,
1: quindi Ricky ah, Martin Harry non Harry ha fatto Harry. outing Ma Ricky Martin ha fatto coming out uh-huh. Ma titano Ferro pure Quindi okay. invece leggi mm. E ti fa capire anche quanto un giornalista È formato su questi temi Se si scrive outing In questo caso è qualcosa di sbagliato okay. Quindi c'è da okay. lavorare tanto anche con i giornalisti certo.
0: Prendete appunti insomma E direi che così possiamo passare alla prima rubrica Grazie <ride> a tutti e tutte con la rubrica in giro per il mondo. Di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte, una cosa è vera. Siamo sicuramente più abituati a viaggiare, molti di noi rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori hanno preso un aereo, hanno visitato un altro continente, hanno vissuto in un altro paese anche se solo per i sei mesi dell'Erasmus. Quindi perché non scambiarci dritti sui vari posti che abbiamo visitato? Se state pianificando un viaggio diteci su Facebook di quale altra città o paese volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Io ti volevo chiedere, visto che recentemente hai fatto un giga viaggio, ovvero il canale di ah. Santiago <ride> un commento su quello?
1: Uh, ah. beh molto faticoso eh. io sono stato via un mese mm. perché mi sono licenziato da dove lavoravo prima e quindi avevo magicamente l'estate libera <ride> e ho deciso di partire, è stato molto molto bello mm. Voglio sfatare un po' la questione della... C'è cioè, tanta gente mi dice, ma tu che non sei credente perché vai a farlo? Non è solo una questione religiosa, nel senso che il religioso non ho visto tantissimo. Ok. Cioè, soprattutto nell'ultima parte, c'è molta religiosità mm-hmm. perché partecipa con tanti gruppi, soprattutto di parrocchie, quello sì. Però è anche un'occasione per... per fare un'esperienza che ti fa conoscere altre realtà, altre persone, per mm-hmm. portarti via da quello che è il tuo mondo per un periodo, sicuramente ti aiuta. Quindi se uno ha tempo, voglia, non è così difficile mm. Io ho fatto un pezzo di cammino degli dei qua ed è molto più difficile del okay. cammino di Santiago Quindi potete farlo
0: E da dove sei partito?
1: Saint-Jean-Pieduport che è in Francia uh-huh. Prima dei Pirenei sono arrivato a Santiago
0: Ok, wow Fighissimo E m, cose lungo il cammino che ti sono piaciute particolarmente da consigliare Che magari non sono diciamo Beh. standard Vabbè,
1: cibo <ride> <ride> No, eh, si spende molto poco per il cibo okay. rispetto all'Italia mm. e anche a dormire ovviamente ci sono gli alberghi che danno l'opportunità è molto difficile nell'ultima parte trovare ospitalità mm. negli ultimi 5 tappe ok perché c'è una, un aumento esponenziale di persone che partecipano. Mm. Mentre prima è molto più facile. Beh, i paesaggi sono molto belli, soprattutto all'inizio. Se qualcuno ha mm. possibilità di partire da Saint-Jean tutta la parte da lì fino a Roncisvalle è molto bella mm. il paesaggio. O Sebrero, che la parte verso la fine, eh, sono tutte tappe di montagna. Però, per esempio, a Sebrero ti fa quasi sembrare di essere in Galles, cioè, okay. o comunque nel, non sembra di essere in Spagna né dal punto di vista climatico né dal punto di vista musicale, perché se mm. anche la cornamusa musa, il kilt degli abiti tradizionali ti riportano direttamente là. Molto bello. Ecco, l'unico problema è un po' è il caldo. Mm. Se si fa, io l'ho fatto in agosto, quindi sicuramente mm. ho sbagliato io il periodo. <ride> Però, sì, l'unica pecca è svegliarsi presso la mattina e arrivare prima, eh, la, cioè il pomeriggio, perché dalle 4 alle 5 comincia a essere veramente caldo. Se si perire un po' più freschi non si ha quel problema. Mm. Però è, è bella l'esperienza in sé, nel senso, sì, bello condividere cose con persone che hai conosciuto da pochissimo, eh, appunto il cibo, la natura, e poi sul momento magari spesso sei centrato su il cammino cioè su quanto devi camminare 20-25 km di fare al giorno mm. che poi parlando ti passano quindi poi rielabori tutto con una volta che arrivi al fine tappa tutto quello che hai visto tutta l'esperienza è sì. sì. molto bello sì.
0: Figo. Figo. e niente io invece come l'ultima puntata vi consiglierei un podcast che mi ha aiutato anche molto ad affrontare e a, e a sapere molto di più del tema che abbiamo trattato oggi ovvero The Savage Lovecast di Dan Savage che è conosciuto più per scrivere una colonna eh, una rubrica su internazionale di tipo consigli su relazioni di coppie simili che è molto figo esce fuori una volta a settimana uh, c'è gente che chiama e fa domande di tutti i tipi di orientamenti sessuali di identità genere e mm. varie e lui all'inizio fa un po' un rant politico sulla situazione attuale quindi è anche un buon modo per Beh. rimanere aggiornati sulla situazione politica degli Stati Uniti
1: che anche <ride> lì hanno del lavoro da fare
0: hanno un sacco di lavoro da fare che ho scoperto appunto tre anni fa al Festival Internazionale a Ferrara mm. perché Del Savage era venuto intervistato a Claudio Rossi Marcelli, è stata un'intervista sì. fichissima. E niente, considererei quello, se no anche un canale YouTube che fa anche podcast che si chiama Sexplanation with Dr. Do. Lindsay mm-hmm. Do, che è anche molto brava. E realizzavo su questo che, mh, ragionandoci su questi podcast che ascolto, che è interessante come il fatto che sia sia un'identità sia la discriminazione basata su orientamento sessuale che proprio per questo il modo in cui almeno in ambito anglofono si tratta di questi temi e anche attraverso e soprattutto una buona educazione sessuale quindi cioè è quello è il contesto in cui alla fine si parla di questi temi che è un po' una coincidenza che boh, mi interessava tirare fuori come spunto di ragionamento e direi con questo di passare all'ultima rubrica finendo il nostro tè Bentornate tutte e tutte alla seconda rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana ovviamente non potevamo che portarvene di Emiliano Romagnoli. Yeah. Quindi io intanto ve ne do uno ferrarese, mentre Gianni...
1: Beh, io sono di origine ferrarese.
0: Eh. Ah, è vero, eh. è vero, è vero. Saluto è vero. tutti
1: i massellari del mondo che fare... <ride> faremo la reunion il prossimo settembre.
0: Tutti... Figata.
1: Siete invitati.
0: Per me è difficile fare perché tipo romano è, il, con... è il, tipo il quarto cognome più diffuso. Eh, ma sei lì è un po' Italia. più complicato. No. Vabbè. Comunque, allora, il detto che volevo tirare fuori, che mi piaceva molto, anche come simbolo di questa puntata, è um, ogni calz tirvant un pass, ovvero anche un piccolo aiuto ti fa andare avanti Ma l'accento aiuto... tedesco,
1: eh, <ride> <ride> nel dirlo. No! <ride> un pochino... No. Ripetilo un attimo.
0: Ogni calz tirvanti un pass. Va bene.
1: bene. <ride> C'è più, più romagnola, guarda <ride> Oh, cazzo. <ride> no, no.
0: <ride> I tre anni a Forlì mi hanno, hanno segnata. Eh, no, comunque calza in realtà è tipo... Quindi letteralmente ogni calcio oh. ti fa fare avanti un passo. Ok che quindi vuol dire ogni piccolo aiuto ti fa andare avanti che come dicevamo l'accettazione, la, 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 l'apertura della mentalità della nostra società nei confronti di ogni tipo di, di minoranza che sia su base etnica, religiosa, di orientamento sessuale o quello che è è un percorso lungo dove ogni piccolo passo avanti aiuta a migliorare la situazione in generale di tutti e, e quindi insomma tirando dei calci alla gente. Ok E il tuo detto qual è?
1: <ride> beh, in per... quando me l'hai detto ho fatto una faccia che appunto bisognava vederla No, però mi è venuta in mente una cosa che c'è sempre, ti dicono sempre in casa mia Ma in realtà penso che sia abbastanza comune Che è piuttosto che le me piuttosto Sì eh? Eh. Nel senso beh, che Tu hai eh. una
0: pronuncia un po' bolognese beh, però
1: Lo <ride> vorrei dire qualche giorno in Germania così lo dico come lo dici tu ti voglio tanto verità? Anch'io <laughs> <laughs> no scherzo hai detto benissimo e eh, no che devo tradurlo? o eh, diamo sì, tipo piuttosto... un concorso dell'estate che non voglio capire cosa vi detto lo, lo traduco? sì dai traduco ok allora piuttosto che niente è meglio piuttosto esatto nel senso che,
0: <ride> che è tipo no, dai, il, vai. il detto ferrarese ah veramente anche ferrarese? è estremamente ferrarese ah. è talmente ferrarese che al, al mio liceo c'era una qualcuno che si era candidato per fare il rappresentante d'istituto con la lista piuttosto che niente le mei un toast
1: ha 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 ok <ride> ora capisco no pensavo fosse bolognese vedi ma ho ah, imparato vedi. una cosa nuova beh come diceva mia nonna se fossi morto ieri non l'avrei saputo quindi <ride> esatto è un altro detto potete usare anche quello sempre.
0: se fossi morto ieri non l'avrei saputo eh okay. sì,
1: perché hai imparato oggi una cosa nuova ah, fichissimo eh, anche non bello, bello due un colpo solo bello, pam, pam. E, no nel senso che può essere applicato sulle questioni LGBT perché mm. nel senso appunto non siamo il paradiso qualcosa c'è dobbiamo continuare a lavorare e non dobbiamo sederci sugli allori quindi, ok (laughs) Okay. continuiamo a lavorare teniamoci quello che c'è e ma lottiamo per avere di più
0: perfetto un eh. modo fantastico per finire questa puntata e così si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente Johnny per grazie il tempo che ci ha dedicato prima di salutare ascoltatrici e ascoltatori un'ultima parola che pensi sia importante che gli rimanga in testa da questa puntata
1: mm, non discriminare senza conoscere è semplicemente quello
0: mm, ok quindi chiedere prima di dire chiedere <ride> e
1: informarsi <ride> e informarsi
0: sicuramente grazie il premio per la puntata precedente per la critica costruttiva va a Fabiana che assieme al padre di Thomas ha puntualizzato che ci saremmo dovuti soffermare di più sugli eventi del terrorismo degli anni 50 in Alto Adige su Tirol e trattarli in maniera più critica una cosa che mi ha fatto pensare in generale a fare una puntata sugli indipendentismi in Italia quindi grazie dello spunto se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tutti o scriveteci a tutti fannulloni chiocciolagmail.com. E ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva, siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast, quindi Apple Podcast, Pocket Cast Teacher eccetera eccetera. Se questa puntata invece vi è piaciuta così tanto che volete sentire anche gli approfondimenti date un'occhiata al mio profilo su Patreon, su patreon.com slash tutti fannulloni dove con soli 3 dollari al mese potete accedere a tanti contenuti nuovi e contribuire allo sviluppo di questo progetto. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata una sorpresa, ovvero una puntata dedicata a una persona speciale per un tema più personale del solito. Insomma, ascoltateci per scoprirlo. No spoilers! Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!